0: Und bei uns, da oben, soll es heute Morgen um Nachfolge gehen. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, hat Gott mir das ganz klar aufs Herz gegeben, heute Morgen ähm, über das zu reden. Wir haben in der letzten Predigt immer wieder mal davon geredet. Aber es ist eine, eine ganz wichtige Botschaft. Und Nachfolge, wenn es darum geht dann betrifft das uns Christen. Ich merke, ich rede gar nicht mehr so gern von Christen, sondern lieber von Nachfolger Jesu. Weil Christen scheint irgendwie, ein Christ scheint jeder zu sein. Äh, fast jeder Europäer würde sich als Christ bezeichnen. Gut, Moslems nicht, aber alle, die nicht Moslems sind, würden sagen fast ähm, okay, ich bin Schweizer, ich bin Christ. Ähm, weil sie nicht wissen, um was es vielleicht auch wirklich geht. Nachfolger gibt es auch in ganz anderen Bereichen. Ähm, die Jungen kennen das hauptsächlich. Auf den sozialen Medien da folgt man anderen. Das heißt dann in Neudeutsch Follower. Das also ist ein englischer Begriff, was eigentlich genau das Gleiche heißt auch Nachfolger. Und so Follower, die türen dann jemandem folgen in den sozialen Medien, weil der vielleicht bekannt ist, will sie mehr über ihn erfahren erfahren, will sie ihn mögen, das mögen, was er macht. Und dann gibt es so Likes, wo man dann gibt und verteilt. Man beobachtet also jemanden, folgt dem nach und findet eigentlich ganz gut, was der macht oder was er seid. Und dann gibt es ein Like. Jesus sammelt aber keine Likes. Er will Follower haben, Nachfolger, aber nicht im Sinn von unseren sozialen Medien. Ähm, dort tue ich zeigen, was mir vielleicht gefällt oder was mir nicht gefällt, ob ich etwas sympathisch finde und ich beobachte. Wenn wir in der Bibel lesen, von Nachfolger, von Follower, von Jesus zu sein, dann ist das etwas anders. Folge mir nach, hat Jesus zu ganz vielen ähm, gesagt, wir, wir kennen den Petrus, der beim Fischer von Jesus angesprochen worden ist. Der Matthäus am Zoll, der reiche Jüngling, wo wo so viel Besitz gab und wo wo Jesus eingeladen hat, folgt mir nach. Und er hat ein paar Sachen ihm dann noch gesagt, wo er wahrscheinlich wüsset wo ihr jetzt würde da zu weit führen. Der Philippus hat ihn eingeladen und der Philippus, der Nathanael. Ganz viele Leute sind Jesus gefolgt und man fragt sich immer wieder zu allen Zeiten, was zeichnet eigentlich ein Mensch aus, der sich auf Zocken macht und Jesus nachfolgt? Was zeichnet so ein Nachfolger von Jesus aus? Und das haben sich Christen zu allen Zeiten gefragt. Das ist eine Frage, die, glaube ich, schon 2000 Jahre Kirchengeschichte prägt und bewegt. Auch mich prägt es. Ganz privat wo ich mich frage, was heißt das, Jesus nachzufolgen? Heißt das im Prinzip wie in den sozialen Medien, einfach jemanden gut zu finden und halt es Like zu Ich finde den Gedanken gut, den er hat. Ich finde das wichtig, was Jesus zu sagen hat. Oder was bedeutet das auch ganz persönlich für mich? Es hat so in diesen äh, äh, Zeiten ganz unterschiedliche Bewegungen gegeben. Ähm, und viele haben so ein bürgerliches Christsein. Also bürgerlich mit bürgerlichem bürgerlichen Christsein meine ich eigentlich, ähm, man hat Familie, man hat Besitz, man hat einen Beruf, und in der Kirchengeschichte hat es aber Zeiten gegeben, wo das eigentlich Christe Christen zweiter Klasse sind. Weil Christen erster Klasse, wenn du ganz ein besonderer Nachfolger, ein besonderer Christ willst sein, dann gibst du eigentlich alles auf. Dann heiratest du nicht. Dann hast du keinen Hausstand, wo du gründest. Und du lebst ausschließlich für Gott. Bedeutet es denn das? Und wir erleben im dritten, vierten Jahrhundert Antonius im fünften Jahrhundert Mönchsorden. Und wo mir merken, das sind Leute freigestellt für den Dienst. Und das hat sich prägt über die Zeit hinweg, dass man der Eindruck hat, wow, das sind besondere Christen. Das sind besondere Nachfolger erster Klasse und andere sind Nachfolger zweiter Klasse. Man könnte ja sagen, ja gut, das, das ist im Mittelalter passiert. Das prägt uns heute nicht mehr. Wir sind ja schließlich frei, frei evangelisch. Ich habe über meine Kindheit und Jugend bis heute immer wieder erlebt, dass Nachfolger von Jesus, wiedergeborene gläubige Christen, aber auch so erste, zweite Klasse Nachfolger bildet, indem sie eigentlich Jesus nachfolgen wollen. Aber dann hört man Missionsgeschichten. Dann hört man Leute, die ihr ganzes Leben für Jesus aufgehen, in die Mission gehen, äh, gehen. so also Missionsbiografieren, eingebungsvolle äh, Nachfolger. Und viele sind beschämt, ohnmächtig und haben ein schlechtes Gewissen. Was macht echte Nachfolge aus? Womit fängt es an, wo, wo, wo führt es hin? Ich glaube, Nachfolg fängt meistens mit einer Enttäuschung an. Äh, ich werde euch mit Ihnen in Verse, äh, Versen die wir eben, äh, die Basis sind für die Predigt, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute Morgen. Markus 8. Und mir lassen es mal die erste paar Verse. Da heißt Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Also, wer Jesus noch folgt, erlebt eine gewisse Enttäuschung. Ähm, Denn ein Verse da im Markus-Evangelium geht etwas voraus. Jesus ist, äh, hat sich aufgemacht, ganz bis in, in den damaligen Norden von Israel. Er ist. Ähm, am nördlichsten Punkt von seiner Wanderschaft überhaupt, wir sehen das da oben noch nördlicher wie der See Genesaret, Caesarea Philippi. Dort äh, nördlicher ist Jesus zu seinen Lebzeiten nie gekommen, und es ist gewissermaßen eigentlich der Wendepunkt in seiner Wirksamkeit. Dort in Caesarea Philippi fröget. Jesus, seine Nachfolger, seine Jünger, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann gehen sie, ähm, schauen so unter dem Volk, was eigentlich so die Meinung ist. Und dann kommen sie zurück und sagen, die einen denken, du bist Johannes, der Täufer. Andere denken, du bist Elia. Und andere, du bist einfach ein Prophet. Und dann meldet sich der Petrus, und Petrus sagt denn du bist der Christus. Du bist der Messias, du bist Gottes Sohn. Du bist der, auf den wir schon lang, lang gewartet haben. Und genau das Bekenntnis Gott jetzt aus dem Text voraus. Israel braucht Jesus und nur ein paar haben ihn bisher erkannt. In diesen Zeiten stehen die für Israel und bettet, dass sie Gott wirklich erkennen dürfen, dass sie auch ihm nachfolgen. Und genau eben das Bekenntnis, Gott jetzt aus im Bibeltext voraus, du bist der Messias, der Verheißene von Gott gesandt. Und jetzt wird die Tonlage anders. Jesus erklärt, welchen Weg ähm, dass er eigentlich muss gehen? Wie gesagt, es ist ein vor von seiner Wirksamkeit. Und Jesus erklärt, dass er wird einen Weg müssen gehen muss, wo er leidet. Wo er stirbt und drei Tage später aufersteht. Und in dem Moment nimmt Petrus ihn zur Seite. Jesus, lass mal. Das kannst du nicht machen. Das kannst du jetzt nicht bringen. Du weißt, was mir eigentlich von dir jetzt erwartet. Du bist der Messias. Hast du, hast du kapiert, wer du bist? Sicher nicht leiden. Ich, ich wüsste einen viel besseren Weg. Ich werde dir mal erklären, was das bedeutet und was du jetzt zu tun hast. Wir würden dich auf Jerusalem tragen. Wir würden dich auf die Schulter tragen, dich zum König machen. Und dann sollen es alle sehen und alle merken, dass du eben der Messias bist. Der Petrus ist mit seinem Bekenntnis, du bist der Christus, der Messias. Richtiger gelegen, als er selber gegarnt hat. Jesus ist der Messias, ja. Aber was das konkret bedeutet, in welcher Weise Jesus eben der Messias war, das hat er nicht begriffen. Und erfüllt, füllt sein Bild von Jesus, sein Bild von dem Messias mit seinen eigenen Wünschen. Mit seinen Vorstellungen, mit seinen Ideen, mit seinen eigenen Erwartungen. Und, äh, Petrus war in dem Moment nicht egoistisch. Das können wir ihm nicht vorhalten. Er konnte eine ganze Reihe von alttestamentlichen Bibelstellen auflisten, können, und seine Perspektive ist durch und durch eigentlich biblisch steckt. Vieles ist biblisch steckt. Und es ist doch ein menschlicher Weg gewesen, wo der Petrus wollte gehen. Und das gibt mir zu denken, es kann durchaus, ich kann durchaus Argumente haben, die biblisch steckt sind. Und trotzdem kann es nicht der Weg sein, wo Gott gehen will. Hinter seinen frommen Wünsch sind letztendlich seine menschlichen Gedanken und Sehnsucht gesteckt, nämlich die Sehnsucht, dass Gott das dass er Gottes Reich aus eigener Kraft jetzt herbeiführen kann Jesus, jetzt komm, red nicht so. Jetzt machen wir dich zum König. Er will er aus eigenen Kräften herbeiführen. Der Petrus hat sich wie als Mitglied von einer Elitetruppe Gottes gesehen, Kämpfer fürs Gute. Der Petrus hat sich wie als Wahlkampfmanager von Jesus aufgeführt. Er hat ihm den Weg ebnen zur Macht, ihn zum König machen, zum politischen König von Jerusalem. Er hat, er hat Gottes Zukunft mit eigenen Ideen füllen. Und da hat das Kreuz und das kein keinen Platz. Ich merke, dass es auch heute Christen gibt, die sagen, Leiden hat keinen Platz. Das kann nicht im Sinn von Gott sein. Die Leidensankündigung hätte Petrus gedacht, nein, die ist jetzt völlig daneben. Und darum muss er jetzt Jesus erklären, was eigentlich Sach ist und was er tun sollte. Und jetzt kommt es zu einem ganz, ganz scharfen Urteil von Jesus über seinen Jünger, über seinen Nachfolger. Da lesen wir weiter in Markus 8, 33. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort von mir, Satan, du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Wow! Heftig. Und lieber Petrus, das Bibelstelle hin oder her? Du betrachtest mit deinen eigenen Wünschen, mit deinen eigenen Gedanken, aus deiner eigenen Kraft, mit deinen Möglichkeiten, fort von mir, Satan. Er hat vielleicht sehr biblisch denkt. aber wenig geistlich. Er wollte seine eigene Regie übernehmen. Und das herbeiführen, wo er eigentlich sieht, wo wir kommen wird, wo, wo richtig wäre. Und ich glaube, so geht es uns doch oft auch, wenn wir Gottes Weg in eigener Regie in unserem Leben verwirklichen wollen. Aber bei Jesus kommen unsere eigenen menschlichen Gedanken und Ideen immer wieder in die Krise. Und ich sage das ganz offen: ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass man in der Versuchung wäre, zu wissen, was jetzt eigentlich gut und richtig wäre. Aber lange es, das, wenn es biblisch steckt ist? Oder muss ich nicht sagen, Herr, was ist eigentlich dein Weg? Was willst du eigentlich du? Wir sind ganz schnell dabei, dass wir eigene Gedanken für Gottes Gedanken halten. Und dass ich meine, Jesus müsste jetzt meine Idee folgen. Ich will ja nur das Richtige. Oder ich will nur das Gute. Und dann versucht man eigentlich, wie so, sich zu sagen, hey, Jesus, das ist jetzt eigentlich eine super Idee von mir, oder? Und man fragt gar nicht, was ist eigentlich in diesem, Sinn? Was hast du jetzt aktuell gerade im Sinn? Was willst du? Aber es steht auch niemals geschrieben in der Bibel, dass wir euch selber auslesen könnten, wie auf welche Art und Weise und wo mir Jesus nachfolgen könnten. Ich kann immer nur schauen, wo Gott er voraus und dann folge ich. Manchmal kommt es mir vor, dass mir im Prinzip Jesus eine Seite nehmen und sagt, Jesus, ich folge dir. Und eigentlich geben mir den Takt vor. Jesus begleitet mich in meinem Leben. Biblisch gesehen heißt Christ sie Nachfolger von Jesus sein. Das heißt, er geht Gott voraus. Und ich muss fragen und überlegen: Jesus, wo gehst du jetzt gerade hin? haben den Eindruck, dass mir als Christen wie gelernt haben, das fromm Ausdruck, aber unseren eigenen Weg zu gehen und Jesus folgt uns. Biblisch gesehen, müssten wir fragen, Jesus, wie kann ich dir heute nachfolgen? Wo willst du hin? Was sind deine Gedanken über mein Leben? Was sind deine Gedanken über die Gemeinde? Wo geht es jetzt hin? Und nicht, dass ich sage, also Jesus, ich lese in der Bibel, es muss so, 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 also wusch, ich gehe. Du auch mit. Nachfolger Jesu heißt ihn, auf ihn losen auf ihn schauen. Wo er schauen, was wird er jetzt im Moment? Nachfolge muss da passieren, wo er mich in dem Moment auch anstellt. Und das kann ich mir selber nicht auslesen. Ich kann mir nicht auslesen, wo er mich hinführt. Aber ich folge ihm, weil ich weiß es ist das Beste, was überhaupt passieren kann. In unserer Gesellschaft wo wir heutzutage äh, so viele verschiedene Möglichkeiten haben, ähm, falls euch schwer, dass mir eben kein haben. Es gibt nicht mehrere Optionen. Es gibt nicht, wo du kannst wählen okay, ich gehe halt so und so und Jesus du folgst mir irgendwie. Es gibt kein Multifunktionsnachfolg sondern es gibt nur Nachfolger Jesu oder nicht. Und das bedeutet, dass ich in meinem Leben eigentlich auch ständig muss fragen Jesus, was hast du zu reden in meinem Leben? Die Gedanken, die ich gerade habe, kommen die von dir. Das, was ich aus meinem Mund rauslasse, ist das in deinem Sinn? Folge ich dir jetzt gerade oder bin ich meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ideen, meine, meiner eigenen Vorstellung eigentlich aufgesessen? Begleitet mich Jesus nur auf meinen Weg? Oder folge ich ihm noch? Und schau, es gibt so viele Bücher, wo du kannst lesen über Nachfolg. Vielleicht hast du es auch schon gemacht. Es gibt enorm viele Nachfolgebücher. Enorm viele Predigten, wo du schließen über Nachfolg. Alles gut und richtig. Aber es darf nicht beim Wissen bleiben. Mir kommt es manchmal vor, dass wir Christen wie eben, auch wenn wir das vielleicht nicht in den sozialen Medien unterwegs sind, sind wir vielleicht doch manchmal irgendwie unterwegs damit, denn wir sagen: Ja, Jesus, ich finde es eigentlich gut. Stimme ich zu. Das sind gute Gedanken. Das ist ein guter Weg. Was wichtig ist, wir dürfen nicht nur Wissen aneignen, sondern es muss praktisch passieren, die Nachfolge. Sonst ist es Nachfolg Nachfolge. Sonst bist du Follower von Jesus, der einfach sagt, ich finde es gut. Es muss im Alltag, in deinem Leben und in der Gemeinde praktisch umgesetzt sein. Ich folge dir nach und nicht meine Gedanken nicht meine Wünsche. Auch wenn sie vielleicht fromm sind, Jesus, ich will dir allein folgen. Und da hätte der Petrus begreifen müssen, und was muss das eigentlich für einen Schock sein für ihn, dass Jesus zu ihm, der alles verloren hat, das müssen wir uns mal vorstellen. Er hat seinen Beruf aufgegeben, er hat seine Familie verloren, zumindest für eine gewisse Zeit ist er mit Jesus unterwegs gsi. Er hatte eine Frau während dieser Zeit. Er hat eigentlich einen mittelständischen, äh, mittelständischen Fischereibetrieb aufgeben. Er hat alles hergeben für Jesus, um ihm zu folgen. Und jetzt zeigt Jesus zu ihm, er nennt ihn Satan. Fuhrt. Auf. Was hätte ich da gemacht in dieser Situation? Was hättest du gemacht? Hättest du dir das Bütten von ihm Also, du, äh, jetzt, jetzt muss ich einmal Tacheles reden mit dir. Los, jetzt habe ich alles wegen dir aufgegeben und jetzt behandelst du mich so. Ich will doch nur das Best. Ich will, dass du als Messias erkannt wirst. Und zwar von allen. Ich habe gute Gedanken, die sind nicht selbstsüchtig. Vielleicht hätte der eine oder der andere auch gesagt, oder vielleicht auch ich, rutscht mir doch den Buckel leben. Also jetzt gar nicht. Jetzt habe ich doch alles, ich habe nur dich, dich im Blick gehabt, habe er vor dir leben. und jetzt behandelst du mich, du nennst mich Satan und willst, dass ich fortgehe. Und der Petrus hat das jetzt in dem Moment nicht, er ist blieben. Und dann lesen wir weiter in diesen Versen, 34 bis 35. Dann rief er seine Jünger und die Menschen zu sich. Und jetzt hat er gesagt, wenn. Jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Immer andere Evangelium in Lukas Stort adera der Stelle, aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Dann heißt es wieder, was nützt es? Einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? In einer Übersetzung heißt es an der Stelle, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen. Wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und der Petrus, der hat jetzt etwas kapiert. Es kommt eben nicht darauf an, dass Jesus Mini-Wünsche und Mini-Erwartungen erfüllt und möget sie nur so fromm und biblisch sein, sodass alles darauf ankommt, dass sie es riecht. Kommt. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das heißt, er muss seine eigenen Wünsche, seine eigenen Träume, Ansichten und Vorstellungen zur Seite lassen. Sich verlügnen bedeutet freiwillig auf das sogenannte Recht, auf Planung, auf Entscheidung verzichten und Jesus zum Herrscher zu machen und ihn als Herrscher auch anzerkennen. Nachfolge bedeutet immer, dass wir unsere Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten, unsere Bedürfnisse und Geschmäcker einmal zurückstellen. Einmal sagen, ich, ich bin nicht Maß, allerdings, dass Jesus selber zum Zug kommt. Und meine Wünsche und meine Sehnsucht in meinem Leben von Jesus korrigieren lassen dass ich mich enttäuschen lasse. Ich finde es erschreckend, wie viele Christen, ähm, dass es so viele enttäuschte Christen gibt. Enttäuschte Christen von Jesus, weil, weil es anders gekommen ist, als sie sich vorgestellt haben. Jetzt kann habe ich doch um das bettet, Und es ist eigentlich nicht eigensüchtig, es ist Biblisch, aber es ist nicht eintroffen. Gott, hörst du überhaupt auf mich? Hörst du überhaupt das Gebet? Warum tust du das jetzt nicht? Warum hast du nicht so gehandelt, wie ich das gebetet habe oder wie ich will? In der Evangelie lesen wir immer wieder, dass Menschen von Jesus enttäuscht worden sind. Vor allem sind es die Menschen, die ihm am nächsten gestanden sind. Das war seine Mutter. Seine Brüder, sogar seine Jünger, seine Nachfolger. Jesus hat Menschen enttäuscht, die die größte Hoffnung in ihn gesetzt haben. Und so macht das bis heute, weil er nicht will, dass du eine Täuschung aufsitzt. Wer sich auf Jesus einlässt, der muss damit rechnen, dass er enttäuscht wird, dass Jesus andere Weg geht mit ihm als für dich persönlich erträumt. Dass bei Jesus auch Durchstrecke auf dem Weg auf dem Weg zu seinem Reich dazugehören. Dass Jesus auch sogenannte Pleiten, Pech und Misserfolg als Mittel braucht, um sein Reich voranzubringen. Und dass bei Jesus auch Krankheit, Leid und Tod, Wegstationen auf dem Weg in Ewigkeit könnte dazugehören. Dass er Weg geht, wo ich vielfach nicht verstehe. Nachfolge beginnt, echte Nachfolge beginnt mit der Enttäuschung. Und dann sagt eben Jesus, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Freiwillig das Leben führen, das er auch geführt hat. Das heißt, auch mit Widerstand rechnen, von denen, wo man, man liebt. Die Verachtung der Welt nicht zu schüchen. Allerfalls verlor von Familie, Haus, Land. Bequemlichkeiten vom Leben aufgeben. In einer vollständigen Abhängigkeit von Gottes Leben, auch wenn wir als Schweizer denken, wir wären abgesichert. Gehorsam gegenüber der Führung vom Heiligen Geist auf ihn losse und das auch tun. Das heißt, ihm wirklich folgen. Und auch die Verkündigung von einer unbeliebten Botschaft in dieser Welt. Wenn wir uns für das Evangelium schämen, dann habt ihr gelesen, was das für Folgen hat. Sind mir aus, mir in Komfort, Luxus und Bequemlichkeit? Haben wir Angst vor Verachtung? Und ich sage nicht, dass man, dass man nicht Respekt davor haben darf, Aber Jesus sagt klar Konsequenzen, wenn wir nicht dazu stehen. Und jetzt habe ich sehr viel Negatives gesagt über Nachfolge. Nachfolge hat seinen Preis. Das will ich ganz klar sagen. Wer Jesus nachfolgen will, das hat einen Preis. Aber Nachfolge führt zum Leben. Und vielleicht hast du den Eindruck gewonnen, das ist ein schlechtes Geschäft für dich, wenn du dich weiter auf die Nachfolge einlässt. Aber Nachfolge ist immer ein Gewinn. Wenn du fragst, was jetzt für dich dabei raus springt, und ich fragst vielleicht in einer stillen Minute, Jesus, lohnt sich das denn? Rentiert sich das für mich? Dann kann ich dir sagen, man kann es nicht mit einem menschlichen Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichen. Der, Im Reich Gottes gibt es nicht eine Tariftabelle, wo du kannst ausrechnen, so viel gebe ich Ihnen und das überkomme ich retour aber du darfst wissen, die Währung, in der er ausgezahlt wird, in Gottes Reich heißt Leben. Im Vers 35 heißt es in Luther, denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert, um meinen Willen und um das Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Ein sehr bekannter Autor der Hans-Joachim Eckstein hätte mal gesagt, Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung. Stimmt das? Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung. Der Satz Gott wieder. Denn er stellt klar, nein. Nachfolge bedeutet Selbstfindung. Denn wenn ich Christus nachfolge, finde ich bei ihm mein wirkliches und eigentliches Leben. Also Nachfolge ist immer Gewinn, weil die Währung, wo auszahlt wird, ist Leben. Erz, Leben. Wer Jesus nachfolgt und ihm folgt, das gibt eine neue Lebensqualität. Wer Jesus nachfolgt, der hat den Weg und das Ziel gefunden für sies Leben. Was ich überkomme, ist Ruhe für mein Herz, Leben, echte Nachfolge. Vielen von euch ist äh, der Missionar Jim Elliot bekannt. Und der Jim Elliot, der ist äh, 29-jährig von Auka-Indianern, ähm, denen er die gute Botschaft, die gute Nachricht wollte bringen von ihnen ermordet worden. aber der nicht erreicht war. Und er hat in einem Brief an seine Frau hat er folgendes geschrieben, und mit dem würde ich die Predigt gerne schließen und er dürft gerne schon führen kommen. Jim Elliot hat seiner Frau geschrieben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht mehr verlieren kann. Jesus, und ich bitte dich, dass du mit dem Geist in unserem Leben uns aufzeigst, wie und wo wir dir sollen folgen sollen. Mach du uns zu Nachfolger von dir. Und ich danke dir, dass es nicht um Selbstverleugnung, sondern um Selbstfindung geht. Denn bei dir gibt es wahres Leben, echtes Leben. Du siehst, wo ich selber manchmal so ich-zentriert bin, wo ich vielleicht meine Gedanken über dein Wort habe und über dein Reich und es mit eigener Kraft ausführen. Jesus, und ich bitte dich, dass du mit deinen Gedanken hineinkommst. Berühr du uns innerlich, dass wir dass wir erkennen, wo mir dir eigentlich noch nicht nachfolgen. Und mach du uns zu echten Nachfolger, wo das praktisch, wo, wo dir nicht einfach nur ein Like kennt und sagen, ich finde es gut. Sondern wo dir Schritt für Schritt im Alltag echt nachfolgen und wo du allein sagen hast,